0: Z narodzeniem Jezusa było tak. Radiowe Roraty 2022
1: Halo, halo, gdzie jest moja ekipa urodzinowa? Jestem, Jestem. Czas zaprosić kolejnych gości. Kto mi w tym pomoże? To Zuzia, Oliwia i Kacper. Kacper, Przy sami, co co odcinek? No to super, ale jak ci sami, to jeszcze kogo nam brakuje? Brak Księdza, halo! Księdza
0: Cześć, ja znowu zaspałem.
1: O nie! O, nie. Wczoraj ty nam dawałeś energię, to my dzisiaj damy księdzu energię. No to słuchajcie, poznaliśmy już historię Adama i Ewy, Noego, Mojżesza, a dzisiaj czas na kolejną osobę, bez której Jezus nie narodziłby się. Gotowi? Tak. Tak. Tak! No to zaczynamy! Z narodzeniem Jezusa było tak, na początku Bóg dał cały raj. Ale potem coś wydarzyło się I naprawdę zaczęło dziać się źle Posmutniała mojego brata twarz Wielka woda zalała cały świat Na kamieniu ktoś wyrócił Wiecie, że za nami prawie połowa naszych rockich spotkań? Już tak już szybko, tak już szybko. Tak szybko! Chyba się już trochę poznaliśmy, co? Tak, tak. No tak już się znamy, to ja mam dla Was trudne pytania. Lubicie kary? Nie! Uuh. Nie! Nie nawidzimy. Ja, A ja zda- też nie lubię. A zdarzyło wam się jakąś dostać? Ojej, to no Ile bila. razy! Najgorszą karę jaką dostałam to była chyba, no nie jest to ja najdłużej, ale to było jeszcze w tym czasie co miałam nowe sprzęty i chciałam je wytestować, ale dostałam na dwa tygodnie karę. I to był nowy sprzęt, centralnie przede mną. Ja nie mogłam nic zrobić musiałam poczekać dwa tygodnie i to było dodatkowo, to były jeszcze ferie. I nie mogłam za bardzo się z kimś umówić. I musiałam wyjść, nawet nie wiedząc, czy ten ktoś tam jest Tam, gdzie chcę iść, bo nie mam jak się z nim dogadać Kilka razy miałem kary na dwór Za to, że poszłem trochę dalej Bo ja na moim osiedlu mam boisko Bo jest na moim osiedlu szkoła No to wtedy to jeszcze mogłem na to boisko No ale dalej już nie mogłem Księże Andrzeju, ale chyba Nie tylko nasze dzieciaki dostają kary, prawda?
0: Prawda Jak jest kara, to znaczy, że wcześniej była zbrodnia Albo ktoś Właśnie, wiecie Tak jak mówiliście. Zrobił coś całkiem innego niż niż miał. I to się zdarza nawet najlepszym. Pamiętacie bohatera wczorajszego dnia? Proroka Samuela? Tak. Ten, który słuchał Boga? Tak. Pod koniec swojego życia, kiedy był już starszym prorokiem, był już takim dziadkiem, to ostatnie zadanie, jakie dostał od Boga, to namaścić nowego króla dla Izraela. Dlatego, że obecny król, zresztą pierwszy król Izraela, Saul, nie był wierny Panu Bogu. I Pan Bóg wybrał sobie na jego następcę młodego chłopaka. Niesamowicie przystojny, niesamowicie zdolny. Wspaniale grał na harfie. Był najmłodszy ze swojego rodzeństwa. Na imię miał Dawid. Facet był niesamowicie odważny. Pewnego razu pokonał takiego wielgarnego Olbrzyma Goliata Chociaż nie miał przy sobie ani miecza Ani żadnej zbroi Tylko parę kamyków Ale ten Dawid Tak idealny, tak doskonały, tak wspaniały Też miał w życiu gorsze momenty Raz dopuścił się Strasznej zbrodni I oczywiście Nie ominęła go kara Chciałbym, żebyście posłuchali tej
2: historii
1: A kto nam ją opowie? Dziadek Joachim. Zapraszamy!
2: Dawid był dobrym królem, ale, jak wszyscy, miał swoje słabości. Pewnego razu wyprawił na wojnę Joaba, dowódcę swojego wojska, a sam pozostał w Jerozolimie. Po długim, upalnym dniu udał się na taras wspaniałego pałacu. W sąsiedztwie kąpała się kobieta, o cudownej urodzie. Dawid zakochał się w niej i zapragnął, by ta kobieta stała się jego żoną. Dowiedział się, że ma na imię Batrzeba i że jest żoną Uriasza, jednego z żołnierzy, którego wyprawił na wojnę. Król wpadł na straszny pomysł. Spędził z kobietą całą noc, a potem pomyślał, że gdyby była wdową, mógłby ją poślubić. Trzeba było tylko pozbyć się męża. Dawid wysłał więc list do dowódcy wojska i sprowadził Uriasza do Jerozolimy, a gdy jego pierwszy plan się nie powiódł, odesłał go na pole walki. Wręczył też list Joabowi, dowódcy wojska, by postawił Uriasza w miejscu, w którym walka będzie najbardziej zażarta. Uriasz zginął, a Dawid mógł poślubić Batrzebę. Popełnił ciężki grzech. Wiele czasu zajęło mu zrozumienie swojej winy, I naprawienie wyrządzonego zła.
1: Jak myślicie, czy to, co zrobił Dawid, spodobało się Bogu? Nie, nie nie ma szans. Niestety, musiała go spotkać kara, więc jak widzimy, to nie jest tak... Że te kary to jest taki, wiecie, wymysł, że ci rodzice, no i ten Bóg, że oni są złośliwi, to jest kara za nieposłuszeństwo, za lenistwo. Ja myślałam, że on tylko z Goliatem walczył. Ja też, bo nie słyszałam tej części historii. A jego synem był Salomon, czy raczej to nie ten Dawid?
0: Tak, to ten Dawid.
1: Widzicie, nie znaliście tej historii, ale Biblia nam pokazuje, że tam też się działy takie sytuacje, które dzieją się też w naszym życiu, więc nie ma tam tylko idealnych postaci. I możemy zobaczyć i ich dobre uczynki i złe uczynki, ale też ich nawrócenie, prawda? Tak. Bo Bóg nie zostawił, bo Bóg chciał, żeby Dawid jednak dobrze skończył, prawda? Myślę, że tak. A Dawid zdał sobie sprawę ze swojego złego czynu? Sam
0: nie. Ale Pan Bóg posłał do króla Dawida proroka Natana, który
1: uświadomił mu to?
0: Dokładnie tak.
1: A czy jest coś, co nam może uświadomić, że źle zrobiliśmy?
0: Pan Bóg dał nam taki specjalny głos, który w odpowiednim momencie włącza się i przypomina nam, że to, co robimy nie jest dobre i nie jest w porządku. Widzicie, jak nazywa się ten głos, który każdy z nas ma?
1: Rozsądek, rachunek sumienia.
0: Sumienie, dokładnie I bardzo dobrym narzędziem jest Każdego wieczoru Jak już jesteśmy w swoim łóżku Już leżymy sobie wygodnie oparcie o naszą poduszkę Zrobić sobie taki szybki Rachunek sumienia Z tego dnia, który mija Czy na pewno wszystko, co zrobiłem Czy każda decyzja, którą podjęłam Albo każde wypowiedziane przeze mnie słowo Podoba się Panu Bogu Czy czasem nie jest tak że moje sumienie będzie mnie za chwilę gryzło no i namawiało do tego, żeby się zmienić na lepsze.
1: Na przykład jest takie coś, że jak ktoś nas poprosi, na przykład, nie wiem, jak my mamy czekoladę, czy na przykład nas poprosi, czy może jedną kostkę i my mu nie damy, no to potem mamy takie wyrzuty sumienia, że dlaczego mu jej nie daliśmy? Ojej, czasami takie wyrzuty sumienia, jak moja mama na przykład widzę, jak sprząta mieszkanie, ale nagle mi coś mówi, dobra, nie, nie pomaga jej, po co? A potem sobie uświadamiam, że jakby jej pomogła, mama by sobie odpoczęła i mam potem wyrzuty sumienia i to jest niefajne. Albo ja mam też czasami tak, że jak rodzice mówią, posprzątaj swój pokój, albo tą część, którą ja się zajmuję, jako mój obowiązek, i po chwili o tym zapominam i robię coś innego. I potem oni mi znowu przypominają i są źle inne. I wtedy trochę tego żałuję, że zapomniałam i jest mi trochę przykro. Wiecie, bo na rachunku sumienia mamy myśleć nie tylko o tym, co złego zrobiliśmy, ale również o tym, co mogliśmy zrobić dobrego, a czego nie zrobiliśmy. Tak jak Kasper powiedział, jakbyśmy się z kimś podzielili tą czekoladą, to jakby było miło tej osoby. Także mam dla was propozycję. I dla was tutaj, i dla naszych słuchaczy. Dzisiaj wracamy i od dzisiaj zaczynamy robić rachunek sumienia, no żeby już zacząć sprzątać w tym naszym sercu w tym naszym sumieniu na przyjście do domu! Pana też. I w domu też! Wchodzicie w to? Sprzątamy nasze sumienie od dzisiaj, tak? Jest. To co? Sprzątamy i widzimy się jutro. Tak, tak. do zobaczenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Do
0: zobaczenia.